0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, apresentado é apresentado por p 9combr Ao vivo o Pocopixel número 64! 64! Qual que é o tema de hoje, Danilo? 64! Eu sempre quis fazer uma abertura de podcast gritando que nem o Jovem Nerd. E eu, e eu sempre quis ganhar o Nintendo 64! A gente não podia perder a oportunidade. O Poco Pixel 64 é claro que é sobre o Nintendo 64. O que é melhor do que 64 bits de poder? Só 128 bits de poder é melhor que 64 bits de poder. O assunto de hoje, obviamente, é o Nintendo 64. Que é o console que começou a decadência da Nintendo? Posso dizer assim? Não precisa falar com essas palavras, né? Eu posso dizer um pouquinho mais suave, talvez? <risos> mas Um console que fez a Nintendo entrar numa fase diferente. Isso,
1: numa fase distinta. Isso. E que colocou irremediavelmente os videogames dentro do mundo 3D. É
0: verdade. Ele é um dos grandes responsáveis pela grande travessia para o 3D. A gente já fez esse episódio. Então a gente já falou sobre tudo. Então vamos embora. Não, não dá. Não, tem aí pelo menos uns, uns quatro jogos que a gente precisa <risos> falar sobre o 64. O 64 é um dos videogames mais famosos por ter uma biblioteca super pequena. né Mas, dentro dessa biblioteca pequena, a
1: maior parte dos seus jogos Feitos pela Nintendo pela Rare mudou a história dos videogames.
0: É, é verdade. São Mario 64, o GoldenEye, Banjo kazooie e tem jogos extremamente importantes, revolucionários e que falaram assim: gente, é assim que faz jogo 3D. E é. a gente faz jogo 3D desse jeito até hoje. Exatamente. Eles
1: realmente mostraram como é que deveria ser
0: feito. Perfeito. Antes de falar sobre o Nintendo 64, a gente tem que falar sobre o quê?
1: Gonohaia! Gonohaia! <risos>
0: Gente, a gente tá estragando os fones de ouvido de todos os ouvintes do Se sequer a gente não tá estragando o ouvido dos ouvintes, desculpa, até tossi, ó, perdi a voz aqui de tanto gritar, que loucura, eu não nasci pra ser jovem nerd mesmo, eu não tenho um físico de jovem nerd. Não, não é sobre gonorreia. a gente vai falar sobre os podcasts da família B9. Bongo... Ah, bom. <risos> o Poco Pixel é um integrante orgulhoso da família B9 de podcasts. É uma família muito próspera, muito interessante, muito inteligente, que tem podcasts sobre diversos assuntos. Você pode conferir com seus próprios olhos em b 9combr barra podcasts. E são como jogos de 64, são poucos, mas são muito bons. São todos muito bons, são revolucionários, os melhores state of the art da categoria. <risos> Todos com 64 bits. <risos> é, se pensar bem, até acho que faz sentido. <risos> Muito bom, vamos para o tema então? Bora, bora lá. Tema! <risos> Por que todo mundo tem que falar do Nintendo 64 como o Nintendo 64? É por causa do melhor vídeo do YouTube de todos os tempos, né? Pois é, eu acho que é o vídeo mais icônico de videogame do mundo. Nossa, é maravilhoso. Eu, eu vou colocar quem, ó, oh, sério, se vocês estão escutando um pouco Pix e não conhecem o vídeo do Nintendo 64, ai para tudo, né? Para tudo, né? Por favor, né? Mas eu vou colocar mesmo assim, eu vou colocar os links no post pra vocês apreciarem essa obra de arte que é o vídeo do Nintendo 64. Mas o menino tinha razão de ficar tão feliz de ganhar o Nintendo 64 de Natal? Então, já
1: que o menino não tinha como prever o futuro...
0: Sim, é verdade. Ele tá lá no ano certo, 98, é isso? 96? 96? Acho que é 96, né? Ele tá lá em 96, ele pediu pra, pra mamãe e papai um videogame revolucionário e ele ganhou o Nintendo 64. E ele ficou muito feliz. Acho que as pessoas também ficaram muito felizes quando viram o Nintendo 64, certo? Sim, acho que o Nintendo 64 foi o videogame mais surpreendente, mais
1: espetacular do ponto de vista sensorial. Por quê? Que eu, que eu vi pessoalmente num lançamento. Ah, é? É, era tipo... Quando a gente via videogames novos... Né, a gente, principalmente quando a gente era criança, adolescente... Uhum. O, o avanço tecnológico, o avanço técnico era emocionante, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente queria ver quais eram os novos gráficos e as novas texturas... E quão rápido o Sonic ia correr no próximo videogame... Sim. Mas nunca um, um videogame teve uma mudança tão drástica de uma geração para outra... Quanto foi o Nintendo 64. Perfeito. Eu lembro de ir numa num, num, loja...
0: Uma rede de varejos aí. Uma rede de varejo com o nome de uma nacionalidade? <risos> do domicílio norte? Exato. Ah, entendi. De, de, de cor vermelha? <risos> e tinha um
1: Nintendo 64 que ficava ali o tempo inteiro rodando a tela inicial do Super Mario
0: 64. Genial, né? E era só isso. Ele ficava aquela cara do Hoje Mario rodando. Hoje olha a cara do Mario e fala Que saco. Mas pensa, isso faz anos é uma relação totalmente diferente que a gente tinha com videogames antes de ver o Mario 64. A gente tinha a imagem de ter um, de um desenho animado, de ver um um desenho de que eu fazendo giz de cera na canetinha no papel e visto na tela. E o Mario normal era isso, era um pedaço de papel pulando na minha frente. Com o Mario 64, ele estava vivo, ele era um, uma coisa tridimensional, ele era um boneco de plástico, era ele tinha saído desse mundo chapado que eram os videogames até então e entrando num mundo totalmente diferente. E é claro que a gente
1: tinha tido algum contato com o Playstation e com o, com o Sega Saturn. Uhum. Que e com, eram, o PC, né? e com, com o PC, né? E com o PC. E que eram plataformas que tinham 3D. Gr gráficos 3D. Agora, obviamente o Playstation e o Sega Saturn não estavam lidando com o 3D tão bem quanto gostaria Exato. Né? Os jogos não conseguiam dar conta de Daquela da, da, da tecnologia. O Saturn enfiou um, um chip 3D às pressas, simplesmente para concorrer com o PlayStation 1. Uhum. E o PlayStation 1 é uma máquina muito fraca do ponto o de vista tecnológico
0: O 3D não é bom, o 3D do PlayStation é fraco.
1: Tanto é que a maior parte dos jogos 3D de PlayStation 1. Tem elementos 3D dentro de um fundo pré-renderizado. E o Saturn fez a, a, a sua fama nos jogos 2D, que o, o videogame realmente lida bem. Então o 64 era realmente uma coisa diferente. Era um, um, um salto técnico que a gente não, não imaginava possível. E mesmo por 3D do, do, dos PCs, o 64 parecia fazer aquilo mais rápido e de maneira mais colorida. E acho que, acho que mais rápido,
0: sem dúvida... E não era tanto. Ninguém tinha. Pouca gente tinha PCs poderosos o suficiente para ver jogos 3D, sei lá, o Quake rodando o mega bem. É, sem dúvida. Tipo, claro que os computadores fa poderiam fazer aquilo, mas custava muito caro. Muito não caro. era uma coisa acessível, né? O 64 teve o grande Não era uma coisa diz... pronta, você Cê tinha que compor, você tinha que fazer o jogo rodar, você tinha que torcer porque o negócio funcionar e mudar as configurações do jogo para fazer na maior frequência do, de tela na maior resolução possível o Nintendo 64 simplesmente funcionava você enfiava o cartucho e tava lá era só isso e
1: não era tanto sobre o fato dele fazer polígonos mas a maneira como esses polígonos eram colocados no jogo quando você via o, o, o Mario 64 rodando ele era tão liso e tão rápido e a câmera parecia funcionar de uma maneira tão... Tão bem construída e a gente nunca tinha visto Sim. isso acontecer, não no PC. Não, no PC é. era sempre doído, muito doloroso. Então o 64 era realmente uma coisa impressionante. Revolucionária. Qualquer, revolucionária porque qualquer criança ou adolescente que encontrasse aquele console pela Ia primeira vez. que nem o menino do vídeo. É, por isso... Ganhar aquilo de Natal é.
0: era realmente um, um, uma conquista. Sim. A aposta que a Nintendo fez no 64 foi uma aposta certa. É, era realmente impressionante o console, o 3D, etc., mas em termos de, de continuidade da série de videogames que, tá, que ela estava fazendo do Nintendinho e do Super Nintendo depois, o 64 foi uma aposta certa? Eles, eles foram para o lado certo? Ou eles tinham que ter pensado que nem a Sony, por exemplo, e para um modelo mais próximo do PlayStation? Um modelo mais híbrido, mais perto do arcade? Me parece, eu estou olhando bem de fora, porque o 64 realmente foi um console que eu não frequentei. Me parece que o 64 era uma... Ele impunha para o jogador um modelo que era muito travado. É, é assim ou não é nada? É desse jeito que tem seu jogo e você quer outro jeito de jogo, vai pro PlayStation. aqui no 64 você não vai ter. E, o, e a Sony, o Playstation fez uma. Foi uma plataforma mais assim, receptiva, do tipo, a gente aceita todos os tipos de jogos. Você quer jogo Bitmap aqui, tem, você quer arcade, tem, você quer 3D, também tem. E o 64 ele falava assim: não, é, eu só tem jogos estilo 64 pra você jogar. Será que foi uma aposta errada, muito radical da Nintendo? <risos> definitivamente o 64
1: é o console mais radical da, que a Nintendo já construiu. Sim. Então é um, é um console muito pouco versátil. A ideia da Nintendo foi a seguinte. Os videogames vão ficar 3D, os jogos vão migrar pro 3D.
0: Isso foi uma, um insight realmente que se provou verdadeiro. Sim,
1: já dava para ver quanto o Playstation 1 e o Saturn estavam tentando ter jogos realmente bons e, e importantes em 3D e quanto sofriam com isso. Então a Nintendo falou, olha, vai ser 3D, a gente vai fazer essa migração por completo, vão pegar todas as nossas grandes franquias e torná-las viáveis no 3D e vamos abrir as portas para que todos os desenvolvedores possam seguir esse caminho só que eles também queriam tornar esse console acessível, a Nintendo tinha muito medo de que o Nintendo 64 não virasse um grande computadorzão né? porque não fosse um milhão de placas e uma coisa muito difícil de programar e aí eles optaram por continuar com essa linha de, de acessibilidade e de família que a Nintendo tinha construído desde o Nintendinho. Sim. Então o 64 era um console família barato, fácil de programar e que também levasse os videogames para o futuro, que era o sim. 3D.
0: Mas ele, ao fazer isso, ele acabou sacrificando várias coisas, né?
1: Pois é, porque a coisa mais família que a Nintendo conseguiu fazer no, 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 na hora de programar o
0: console foi manter os cartuchos. Sim, sim. Eles queriam continuar com esse os CDs que os outros consoles já estavam usando largamente, né? Eles falaram: não, a gente vai continuar com cartuchos. Criança arremessa o CD, arranha. Tipo, um micro-arranhadinho já é suficiente
1: para que o, o, Sim, o jogo não funcione. Os leitores de CD eles são extremamente frágeis. O, o PlayStation 1 era famoso pelo fato de que ele quebrava, acabava lá a resina do canhão. <risos> que coisa ridícula. A gente deixava <risos> o videogame de ponta-cabeça. <risos> o 64, assim como dos outros consoles da Nintendo. A gente
0: sente ainda coisas baseadas em CD como não confiáveis. Confiáveis, né? né? O Playstation é meio culpado por isso, eu acho. Pois é. é grudou, né, no CD essa pecha de... Não funciona tão bem. Os PCs também, baseados em CD, também eram bem ruins, né? Acho que era uma tecnologia
1: bastante avançada e a gente ainda não tinha as possibilidades uh -huh. materiais pra tornar aquilo Sim, uma vi coisa viável. viável é.
0: o, o cartucho era bem melhor mesmo. Não tinha nem comparação.
1: E aí a Nintendo foi por esse caminho. Olha, os jogos vão sendo cartucho, então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, basicamente texturas. Coisas que ocupam a memória. Coisas que ocupam a memória são texturas. Música. música Falas. Fala e cutscenes. Uhum. Né, de qualquer vídeo não interativo. Mas tudo bem, não, a gente não precisa disso, né? A Nintendo já estava muito tempo fazendo experiências que eram pura jogabilidade e não grandes arcos narrativos. Sim. Então o 64 foi uma aposta total nessa direção. Vamos criar a experiência mais divertida, as mecânicas mais interessantes, elas vão ser em 3D e a gente vai permitir que todos os desenvolvedores vão por esse caminho.
0: É meio, Assim, eu estou falando uma just, grande justiça, eu acho, mas parece que foi um console desenhado para ser o Mario 64 e o Zelda 64.
1: É, foi um, um console
0: Mas eles fizeram o jogo primeiro depois eles fizeram o console
1: <risos> foi, foi um console pensado para ser a Nintendo uhum. era o console em que a Nintendo gostaria de lançar os seus próprios jogos e talvez a Nintendo tenha sido inebriada demais pelo sucesso do, 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 Super, do Nintendo, Super Nintendo e ela achou que ela poderia ser autossuficiente auto se ela lançasse as próprias franquias isso já bastava para que o console fosse um sucesso. Uhum. E que se as outras empresas quisessem lançar jogos, elas que copiassem o caminho que a Nintendo estava apresentando. Acho que essa era basicamente a intenção. Você falou que o console parece que foi feito pro Zelda e é, o Mario. Mario. É, e pro Mario, é. E, de fato, esses dois jogos foram desenvolvidos ao mesmo tempo que, que o e hardware. E o console. Ah, então, faz sentido. Quando o jogo precisava de alguma coisa, eles alteravam um pouco o hardware.
0: O, o controle. O controle
1: foi inteiramente pensado. para esses, dois, esses jogos. dois jogos. Porque eles achavam que esses seriam os dois modelos de jogabilidade 3D. Uhum. Um plataforma livre e um jogo de exploração com combate. Não, não precisava de nada mais do que isso. É, depois eles a, a pegaram esse controle e aperfeiçoaram para que funcionasse com outras coisas. Colocaram um gatilho para um jogo de tiro e ele funciona para jogos de corrida e para você voar no Pilot Wings. Sim. Mas são todas franquias da Nintendo. Da Nintendo, da Nintendo. Então, obviamente, é uma máquina pouquíssimo versátil.
0: E que é
1: meio hostil para os third parties, né? Muito. Ela, ela apresenta um caminho e esse caminho tem que ser seguido se você quer estar dentro desse console. E é. É hostil, porque os third parties não, com, não conseguem é, modificar o hardware da, da maneira necessária para que alguns dos jogos que eles queiram funcionem. Mas também tem o fato de que você fica um pouco opres, oprimido por quão bons os jogos da Nintendo são, uhum. seguindo esse modelo. Senão,
0: é um peso muito grande, né, na hora de desenvolver um jogo novo, né? O, o Mario 64 e o Zelda 64 são um dos maiores jogos de todos os tempos. Né? É, eles, eles mostram exatamente como um jogo 3D deveria ser para funcionar.
1: Uhum. E aí você não tem muita opção a não ser copiar aquele jogo. Se você quer fazer um. um você é uma third party e quer fazer um jogo o 64. Só que copiar um, o, o Zelda ou o Mario.
0: É furada, porque você não, não... tem a não tem IP, você não tem o próprio, a pro, a
1: próprio Link, não tem o próprio Mario Exato. pra você usar. Você não tem a franquia, você não tem o mesmo grau de investimento, você não tem o mesmo tempo que eles tiveram o pra isso. do hardware. É... Você não tem ó, um controle que está sendo alterado o justamente para que esse jogo funcione. Então as third parties fugiram. Era... Algumas tentaram fazer jogos de plataforma 3D, que se você pensar bem, é pra isso que o 64 existe, uhum. para jogos de plataforma 3D. Algumas empresas tentaram fazer, mas eles nunca eram tão bons quanto os jogos da Nintendo. E eles
0: vendiam pouco, e aí, eventualmente, todo mundo desistiu dessa ideia. Sim. E tem uma third party que conseguiu fazer coisa muito boa no 64, né? Acho que é a exceção que confirma a regra, né?
1: Que é a Rare, né? É, a Rare se sentiu perfeitamente confortável dentro desse, desse Mas, sistema. É,
0: me conta sobre a Rare. A Rare, é, que é uma das empresas que eu mais tenho no meu coração, que é a empresa do Battletoads, <risos> que, mudou, que se transformou radicalmente no final do ciclo de vida do Super Nintendo, porque ela se aliou com a Nintendo para fazer o Donkey Kong Country, os três, né? Sim. Como que ela chegou nessa parceria com a Nintendo? E por que, que ela, essa parceria foi tão frutífera no 64? Então, era, era exclusiva? A Rare podia lançar jogos pro Playstation, por exemplo?
1: Não, inclusive é o que a gente costuma chamar de second party. Ah. Porque o first party seria quando a própria, Nintendo, a própria jogos, Nintendo fizesse jogos e third party você pode lançar os jogos. Licenciado. Pra qualquer console disponível. E a Nintendo chegou num acordo com, com, a, com Rare. a Rare. A Nintendo ficou muito impressionada com a qualidade dos títulos que a Rare tava lançando para Nintendo. E eles chegaram num acordo. A Nintendo investiu algum dinheiro hum, na, 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 na empresa. Grana. Rolou grana, rolou financiamento. Rolou também acesso antecipado aos kits de desenvolvimento Perfeito. do 64. Então, a Rare era a, a, a third party... Oficial. Oficial da Nintendo. Ah, Ela que tava trabalhando nos, no, no, nos jogos de 64.
0: Inclusive os que com as propriedades intelectuais da Nintendo, tipo o Donkey Kong, né? Eventualmente eles pegaram. Mas a princípio não. A princípio
1: eles fizeram... O, pegaram uma propriedade... Própria. Que foi o Banjo-Kazooie. Uhum. E uma propriedade famosa, que é o 007, que fizeram o GoldenEye. E os dois jogos foram sucessos Incríveis. monstruosos, né? O GoldenEye mostrou que era
0: possível que a gente tivesse um jogo de tiro num console. Que isso é um revolucionário. Acho que nunca teve, nunca tinha tido um jogo de tiro em primeira pessoa realmente importante pra console antes do GoldenEye 007. É,
1: parecia inviável, né? Parecia que um controle nunca conseguiria fazer aquilo que o um mouse fazia. Uhum. E aí a Rare teve algumas sacadas pra tornar isso possível. Com, com um analógico só com um analógico só. E aí você tem que usar um, um botão e o um analógico pra você fazer uma, uma, uma mira mais precisa e delicada. Uma mira que dá no meio da tela, né? Eles deram um jeito de lidar com aquela, aquela aquele monstro que era o controle do 64 <risos> e fazer com que um jogo de tiro fosse possível. Uhum. E o engraçado é que a, a equipe de desenvolvimento da Rare, que estava envolvida no GoldenEye, não tinha qualquer experiência com o com, com desenvolvimento de, de, de jogos de tiro. Eles não faziam a menor ideia do que dá pra fazer e o, o que não dá pra fazer. Assim. Tipo, eles, inclusive, dizem que eles não sabiam que, o, que os PCs eram o lugar correto pra que você jogasse jogos de tiro. Eles não eles tinham noção caíam, dos de preconceitos. Para,
0: eles né? estavam em outro planeta e aí chamaram pois ele. É. E aí eles fizeram um
1: jogo achando que, ué funciona. Né? Isso aqui é o rolou,
0: que... Rolou, legal, que legal. Isso aqui é o que a gente deveria estar tá fazendo. Foi na ingenuidade.
1: E todo mundo ficou absurdamente chocado uhum. que aquele jogo fosse viável e eles não. Eles achavam Acharam que bom era só mais um jogo. É. É. Eles, o GoldenEye realmente transformou a, a, a indústria. E aí o, o 64 foi de ser um console só de jogos de plataforma, que era o que a Nintendo estava disposta a fazer, pra ser um console com jogos de plataforma e jogos de tiro. E aí um monte de empresas seguiram o modelo da Rare. Tem, tem mais jogos de tiro
0: importantes no 64? Tem. É, então,
1: importante mesmo, é só, só o é GoldenEye Golden que realmente abriu essa porta. O, o próximo jogo de tiro realmente importante em consoles vai ser só no, 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 no primeiro Xbox, quando é, sair Halo. Ah, perfeito. Quando o Halo mostrar, olha, uma pessoa com mouse, uma pessoa com controle, não necessariamente vão ter desempenhos diferentes. E, só que quem abriu essa porta, tipo, olha, dá pra jogar no console, foi a Rare GoldenEye. Tem um monte de outros, inclusive tem... Outros jogos do 007 de
0: tiro no, no, no 64, mas eles... Nenhum pegou. Não, eles não são realmente interessantes. Quais são os jogos do 64 que pegaram mesmo? A gente já falou de três. Mario 64, Zelda 64 e o GoldenEye 007. Ah, e o Banjo-Kazooie. São quatro. Isso, é o Banjo-Kazooie também. Tem mais? Não, de verdade. Tem na, na sinceridade. Não, tem sim.
1: Tem Super Smash Bros. Foi, um, foi um, Perfeito. uma sacada... Fantástica da Nintendo.
0: Uhum. É.
1: É. é o primeiro, Smash
0: Brothers? É do 64? É o né?
1: primeiro. E essa ideia de que o que importa na Nintendo realmente são as franquias. né? Você pode pegar... Esses vários personagens que não compartilham o mesmo mundo, mas que são todos muito
0: famosos e queridos e adorados, aí você
1: enfia todo mundo junto e coloca eles pra dar porrada.
0: Uhum.
1: E tem pra absolutamente todo mundo.
0: Teve o primeiro Melee Game ou teve antes? Teve o Power, Power Stone é antes ou depois do, do Super o, Smash Bros.? O Power Stone depois. Depois.
1: Depois desse do, do, primeiro, do primeiro Smash Bros.
0: Uhum.
1: O modelo já existia de maneira mais tosca e... Alguns jogos do, do, do Playstation 1 tentaram fazer essas plataformas com pessoas se batendo. Uhum. Mas sempre em dois jogadores. E o 3D era muito complicado de, de lidar. E aí o Smash Bros. teve a sacada de... De
0: fazer refinado.
1: é E ser um jogo 3D, mas que você simplesmente vê o, o, o ambiente, a plataforma, lateralmente. Uhum. Então isso limita a quantidade de escolhas e possibilidades do jogo e torna ela mais acessível. Sim. E aí, você não precisa ficar dando meia-lua e soco pra dar os golpes especiais. Os golpes especiais são... Vão surgindo. Eles, vão, eles são colocados ali em, em botões. Aperta o botão, o golpe especial já sai por natureza. Aham. Uhum. Então, é um jogo extremamente acessível. E se você realmente quer se dedicar a ele, tem algum grau de profundidade. Com personagens que todo mundo ama. Você gosta de Pokémon, tem o Pikachu pra você. Você gosta de Zelda, tem lá o Link. Então, foi uma grande sacada da Nintendo. Foi feita pelo estúdio que fez o, o, a série Mother. Hum. E foi um, um, um sucesso monstruoso. Uhum. Mas é que os sucessos do 64 são sempre os sucessos da Nintendo. Né? Se você está falando de algum jogo que não foi a Nintendo que fez, a gente está falando de jogos da Rare, como... O GoldenEye
0: o... e o Banjo-Kazooie. O Banjo-Kazooie. E o Donkey Kong 64, né?
1: Donkey Kong, o, o Jet... Jet Set Gemini, hum. que é um jogo de plataforma futurista também da... da Rare.
0: É difícil puxar jogos de cabeça do 64, né? <risos> tem o Star Fox 64, tem o F-Zero 64, tudo franquias da Nintendo. Pois é. A Nintendo, obviamente, dominou o
1: ecossistema do, do, do 64. E quanto mais sucesso os jogos da Nintendo faziam, menos
0: acessível era para as outras produtores. Telipares. E como que o público encarou tudo isso? Beleza, legal. Ó, tem, a gente tem um console mega legal, super revolucionário. É, tem um monte de jogos incríveis como o Mario 64, etc. Ninguém tá mais está fazendo jogos, mas tudo bem, eu sou um consumidor, eu não tô muito me importando se os jogos vieram da Nintendo, da Rare ou do Raio Kiospar, tá certo? Tipo, eu quero um jogo legal na minha frente. Mas... Acho que aos poucos as pessoas perceberam que o ritmo de lançamentos era meio meio lento, né? E surgindo jogos novos pro console que ela comprou, aos pouquinhos, isso foi deixando o pessoal meio desanimado, não foi? Foi. E... Especialmente porque a Nintendo nunca foi uma produtora... Que rápida. Col que colocava um monte de não jogos é no mercado.
1: É, a Sega bota seis Sonics no console e pronto. <risos> É, tipo, historicamente, a Nintendo lança um Mario, dois Marios, no, no, se, se forem. No,
0: no máximo. Se forem muitos, numa é. geração.
1: É, então, a, a Nintendo começou a se, a se sentir muito pressionada para lançar mais, mais jogos das suas franquias famosas para o 64. Porque
0: ninguém estava fazendo.
1: Ninguém estava fazendo, e eles saiu muito devagar. E. A Nintendo acabou lendo mal o mercado na hora do lançamento. A Nintendo achou que o futuro eram os jogos puramente 3D.
0: Uhum.
1: Acontece que o Playstation 1 tinha tido um sucesso tão monstruoso no mercado com um gênero que não era necessariamente 3D. Que era é o um RPG. Era o um RPG. Então quando o 64 chegou no, 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 no mercado, as pessoas já estavam menos interessadas em jogos de plataforma porque a ideia no jogo de plataforma era meio antiga. Né? Tipo, qual era o grande plataforma que você tinha jogado? Era Super Mario, Não, World. Mario World. Lá no Super Nintendo, muito tempo atrás. E elas já tinham migrado um, a ideia de que os jogos deveriam apresentar
0: grandes e longas histórias. E o pessoal tava viciado em Final Fantasy do Playstation.
1: É, é isso. as pessoas estavam acostumadas com cutscenes sofisticadas. Elas queriam ter voz nos jogos delas. Foi a, a passagem pro, pro storytelling. Uhum. Pra primazia do storytelling nos no, no no consoles. E grande parte do público que tinha crescido jogando o Nintendinho já se sentia mais maduro e já esperava experiências mais significativas. e uhum. Histórias mais complexas. Sim. E aí a Sony foi, foi esse lugar. Tipo, a, 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 o Playstation tinha alguns jogos infantis, mas o, o público-alvo era sempre o, o adolescente, com, com uma jornada épica e com jogos que anunciavam, assim, você ligava o jogo anunciava, esse jogo tem gore. Ah, e é isso que eu quero. <risos> era, eu, quero mais. eu quero esse. <risos> e o Re Resident
0: Evil vendia, tipo, aos milhões. Sim. Então, quando a... a Sony foi mais, mudando, sem querer te interromper mas já te interrompendo, a Sony foi mais esperta a fazer parcerias com as third parties fazer acordos de exclusividade etc, que a Nintendo chegou depois chegou atrasada é, A Sony já tinha conseguido grande parte do mercado, mas
1: é que alguns acordos de exclusividade foram feitos com a Sony depois do lançamento do 64, ah. porque as, as, os desenvolvedores não acharam que o 64 era um lugar que valia a pena lançar jogos. Saquei. Então, a... O grande, a grande encrenca foi que o mercado tava querendo RPGs, e aí quando a Square, que era uma parceira de, de longa data da Nintendo... Sem dúvida. ...quis lançar o seu próximo grande RPG... O
0: 64 não, não servia para aquilo, né? Não
1: dava conta. Não, não tem cutscene. Não cabe cutscene. Não, não tem fala. Não dá para dar fala. Eu, eu sou obrigado a lançar um, um jogo no modelo antigo. No modelo do Super Nintendo. Mas... É, é para ser um videogame novo e 3D e... Simplesmente não funcionou, e aí a Square foi lá e assinou um contrato de exclusividade com a Sony. E já era. Mas ah, já era. Quando, quando sai Final Fantasy VI pro, pro, pro PlayStation, o 64 perdeu a, a corrida para uhum. um, um console da geração anterior. Ficou óbvio, acho que foi a, a primeira vez que a, que a Nintendo percebeu isso. Que você está numa geração adiante e você ter o, um, um poder técnico muito maior não significa que as pessoas vão querer jogar o seu console. Sim. Porque a experiência que a Nintendo estava oferecendo não era aquela que o público tinha se acostumado a querer. E mesmo que o, o, o Mario 64 e o, e o The Legend of Zelda tenham migrado maravilhosamente bem pro 3D, eles são jogos muito diferentes. Se as pessoas estavam acostumadas com o Mario e gostavam daquilo, o Mario 64 era tão bom quanto. Talvez
0: melhor. Uhum. É, 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 aí fica, fica aqui a, a polêmica, né? É, talvez, assim... Será que a jogabilidade do Mario 64 é melhor do que a do Mario World, por é, exemplo? Se você
1: olhar, assim muito fixamente, com muito cuidado e carinho talvez o Mario 4 seja o melhor
0: Mario. Ele é mais variado ele tem desafios diferentes no fundo o Mario World que é igual ao Mario Brothers, igual ao Mario 3 etc, é sobre a mesma coisa sobre correr e pular em plataformas e o Mario 64 parece que traz uma, uma frescor novo que não tinha na franquia. E ele, ele
1: consegue mesclar coisas muito difíceis, que são a sensação de eu estar no mundo aberto
0: uhum. e
1: eu ter um foco, eu ter objetivos muito específicos. Muito específicos e, que
0: são, e são variados, né? Eles mudam os objetivos. Ele deixa de ser um jogo de chegar no final. De, de chegar no final de, de, fisicamente, assim, tipo, é do ponto A até o ponto B. Perfeito. Ele muda, ele fica um jogo mais livre mesmo. E acho que deve ter sido fascinante para os jogadores que Estavam muito acostumados. Eu preciso de contar a minha história. É, eu estava afastado dos videogames na época do 64. Estava muito no computador. E eu tinha um amigo que era fascinado pelo 64. E ele queria me provar que o Mario 64 fazia sentido. E eu estava... Muito refratário. Eu tava do tipo, não, o Mario é plataforma, tem que ser 2D. Esse negócio de você ficar controlando de um monte de direções diferentes, eu tô me dando ânsia de vômito, eu tô ficando tonto, eu não quero <risos> isso. Eu quero uma plataforma simples, eu quero pular e, 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 e matar bichinhos. Eu não quero ter uma, subir, uma escalar uma montanha doidamente. E eu era muito travado nisso. Foi muitos anos depois que eu consegui entender melhor o Mario 4 e entender o quanto que ele pode ser divertido e rico não era sobre você poder andar em 3D era sobre outra jogabilidade era sobre outras coisas que você tem pra fazer o 3D é o de menos o importante é as coisas ricas que você pode fazer dentro do
1: jogo perfeito, mas eu acho que a maior parte do público que cresceu com a Nintendo teve o seu posicionamento
0: Ah é. Pessoas... Foi, foi polêmico o Mario 64 quando foi lançado? foi, foi bastante polêmico falaram, não, isso não é Mario, isso é qualquer outra coisa menos Mario eu. muita gente que tinha
1: crescido como Nintendinho com Super Nintendo, já tinha abandonado o barco da Nintendo, Fala quando o 64 saiu né? já tinha ido para a na Playstation porque já tinha crescido e era o console que tava ali disponível, dando uhum. experiências mais maduras e aí, alguns que ainda estavam interessados pela Nintendo ficaram receosos com a ideia do 3D tipo, eles queriam um novo um novo Super Mario Bros que fosse a mesma experiência do Super Nintendo, só que mais refinada, talvez com gráficos
0: 2,5D? Sim.
1: Sabe, ainda uma jogabilidade lateral, só que. Ou meio
0: travado, com meio diagonal, é, com uma certa profundidade. Tipo o Crash Bandicoot, né? De fato, é. O Crash Bandicoot é isso, né? Você fica travado num trilho, correndo meio em diagonal, 3D, meio assim. E hoje a Nintendo lança um monte de Marios que os gráficos são 3D, mas a jogabilidade
1: é completamente no 2D trilho. lateral. No trilho. Você né? corre da esquerda para direita normalmente. E, então muita gente ficou receosa Muita gente já tinha abandonado o barco da Nintendo Quem realmente experimentou Mario 64 na época O grande público Foram crianças Pessoas uhum. que estavam tendo o seu primeiro contato Com, com o videogame Com, com o fim videogame. E tal e era, obviamente, um ambiente muito familiar, porque era um ambiente que só a Nintendo estava tava trilhando. Então, os pais se sentiam tranquilos para colocar esse videogame na mão dos filhos. Os jogos mais adultos, as histórias, o Resident Evil, tava tudo saindo para o Playstation. PlayStation.
0: Será que a Nintendo, o Nintendo 64 representa mais um exemplo de videogame que é muito inovador e o público o rejeita? Acho que sim. É, ele, ele pensou no, no futuro dos videogames quando... Tinha um gap no presente, é. ele não soube preencher. Gente,
1: ninguém estava pronto para uma experiência que fosse puramente 3D de jogabilidade.
0: É. Porque eu penso no, Dream, no Dreamcast, por exemplo, como inovador aquele era e o público acabou rejeitando. É, várias experiências anteriores de jogos super inovadores, Neo né, Geo, PC Engine, etc. São, eram experiências mais inovadoras, que pareciam mais apontar para o futuro dos jogos e no final das contas apontaram mesmo. Mas o público acabou indo para o mais tradicional. Foi pro Nintendinho, foi pro Mega Drive, depois foi pro Playstation, depois foi pro Playstation 2. Nenhuma grande emoção, nesses consoles. Eles não são hipsters, né? Eles não são consoles que emocionam porque, nossa, que diferente que é o um Playstation 2. Meu Deus, quantas revoluções que o Playstation 2 trouxe. Nenhuma. Mas o público adotou. O 64 também. Ele tem milhões de, de renovações, de revoluções que o público ficou meio frio para elas. O público queria mais do um pouquinho mais perto do convencional. É, se a gente precisar escolher um videogame que tornou a cena hoje de, de jogos o que ela é, é o 64. Sim. Tanto é que a gente escolheu o 64 como o terceiro videogame mais importante de todos os tempos no nosso primeiro podcast. No episódio número um. O que é
1: esquisito, porque é um, é um console com tantos um problemas os jogos e pouquíssimos jogos. Vendeu pouco. Mas é que ele, ele realmente desenhou nosso, o nosso cenário atual. Aham. Uhum. Só que na época, as pessoas não estavam tão abertas a esse cenário. Na
0: época, a cena que eu imagino que vive, simboliza o que é um consumidor típico de jogo da época do Nintendo 64, é o cara que volta pra casa com uma sacola com 12 CDs de Playstation. E ele faz isso toda semana. Sabe, é o cara que, joga, que tem milhões de jogos e não joga nenhum deles direito. O Playstation é meio isso. Na minha cabeça, e você pode me... me desmentir. O Playstation é quase um Atari assim, um que você joga milhões de jogos e que poucos deles te marcam poucos deles são extremamente importantes pra você e você vai jogando aquilo descartavelmente, vai jogando jogos e jogos e jogos o que é uma experiência totalmente oposta do 64. O 64 foi feito pra você ficar tentando se deliciar com cada joguinho. Até o final então, são tão poucos, né? Você tem que dar uma certa importância pra eles, né? É, tem, tem um pouco a ver com a mídia até.
1: Né? Tipo, o cartucho era uma coisa cara. Os jogos de 64 custavam muito, muito caro. muita
0: grana. Muito
1: mais do que os jogos de, de, Playstation. de Playstation. E se a gente estiver falando pirataria. ainda de, é, de levar em consideração a pirataria, e o negócio fica ainda mais, mais grave. Então, a gente ganhava poucos jogos de 64 e você tinha que ficar com eles o máximo possível. E o resultado é que são, tem poucos jogos no console. O Playstation especialmente porque ele dominou o mercado japonês, todas as desenvolvedoras faziam qualquer joguinho porcaria pra ele. Muito a, jogo, muito, muito, a muito A biblioteca jogo. é gigantesca e cheia de jogos muito ruins que estão simplesmente se aproveitando do fato de que o console é um sucesso.
0: E, e, o Playstation nesse sentido lembra muito o Atari e um pouco o Nintendinho, sabe? Muita, muita variedade de jogo por causa do mercado japonês é. e, e, e jogos que você não lembra direito. Mas o, o paradoxo é que as, as
1: grandes experiências, estavam os, os jogos que eram realmente muito longos e que faziam jornadas de 120 horas. Metal
0: Gear Solid, e
1: Final os Final Fantasy, e os Dragon e... Quest também estavam no PlayStation. Uhum. Então o PlayStation pegava as pessoas que queriam jogar grandes jornadas e quem queria jogar joguinho porcaria. Sim. O, o 64 ficou num limbo bizarro, porque ele só estava ele só aberto a um tipo de experiência, que era a experiência do 3D. Perfeito. E aí, ou isso era uma. uma... Um, um jogo de adventure de ação ou isso era um, um jogo de plataforma? E parece que a, o gênero plataforma era o grande problema do 64. Não sei quantas pessoas estavam interessadas
0: em jogar jogos de plataforma. E era o melhor gênero do 64, na verdade. Né? É, o console
1: foi feito para isso. Uhum. Eles pensaram, vamos fazer um, um, um console que torne o Mario 64 possível, Pref... o Mario 3D possível. Exato, exato. E, e essa era a grande questão. E a Nintendo tentou correr atrás depois. Eles perceberam que o mercado Ele não foi na direção. Mesmo? tentou mesmo? Sério? Tentou mesmo.
0: Porque eu, que eu, quando eu penso em... A Nintendo se tentou se recuperar após o 64 e lançou o GameCube. <risos> tipo, é muito frustrante. É que eles tentaram mudar a direção
1: do 64 durante a vida útil do console. Ah, tá. Porque eles acharam que as pessoas iam mergulhar na ideia dessa experiência 3D de plataforma. E as pessoas não foram. Elas, elas reagiram de maneira muito fria
0: a essa experiência 3D. Exato.
1: E aí a Nintendo começou a correr atrás para tentar colocar RPGs dentro do 64. Sério? Isso. E não, não conseguiu com ninguém. Ninguém topou? Ninguém topou a experiência. E aí... A Nintendo resolveu que ia fazer o próprio RPG Eles têm uma franquia de RPG Que é a série Mother uhum. E eles resolveram fazer o Mother 64 <risos> Ou no ocidente O Earthbound 64 Vamos fazer aqui um, um RPG Não vai ter voz, é vai ter tudo, tudo, tudo escrito uhum. Mas vai ser 3D E vai ser um, o 3D mais bonito de todos Botaram o Shigesato Itoi no comando O cara que não entende nada de programação Que ele só é escreve um jogos e, tal. e o jogo nunca saiu <risos> Mais um que nunca saiu. Nunca saiu. E aí eles começaram a ver que o RPG, então, não ia dar certo. E aí eles começaram atrás de jogos mais maduros. O 64 ficou com, com esse estigma de ser uma experiência infantil. Quem tava curtindo o 64 eram as crianças que estavam pegando o console pela, como o primeiro console Está
0: chegando no Conker's.
1: E aí eles tentaram Resident Evil. E aí o Resident Evil saiu. Uhum. Com pequenas limitações. Claro. Dificuldades de lidar com as vozes. As texturas... Eles começaram a dar jeitos mirabolantes de guardar voz dentro do cartucho. Teve que sair um, um adendo de memória pro 64. Você tinha que comprar e encaixar no console. Sério? Uhum. Pra, e é um aí, add de 64. Eu é não um, sabia que existia. É um add de memória. assim É um, tipo um, um chip de memória. Que você simplesmente encaixa dentro de uma caixinha que tem no seu 64. É. E aí jogos como... Acho que é o Tomorrow Never Dies do 007. Hein? Acho que sim. Mas aí finalmente os personagens conversam entre si e tem voz pra eles. Graças ao chip especial. Graças ao chip extra e um cartucho ultra caro. Sim. Então eles, eles começaram a tentar dar soluções. Mas a maior parte das produtoras não, não tava interessada. E aí eventualmente a Nintendo resolveu dar o braço a torcer e falar olha, não dá pra gente ser um console de criança, a gente vai quebrar. Então a gente precisa fazer jogo adulto. A Nintendo não ia fazer um jogo adulto Porque ela tem uma história E uma imagem a zelar E ela simplesmente pediu pra Rare fazer esse jogo adulto Sim.
0: E aí é o Conker's Bad Fur Day é. Que, é... que é Muita gente lembra dele Por conta desse, dessas tiradas Que ele tinha, escatológicas dele tá, ele É um hangover É um hangover game na verdade é, né? É, ele é tá se assim, é esperando de uma ressaca ele
1: ficou, ele ficou muito, muito bêbado, foi parar num lugar que ele não sabe onde é
0: e tem que lidar com o que ele fez durante, durante a, a embriaguez. Exato. O que é uma temática assustadora para o jogo da Nintendo, pro, de um console da Nintendo.
1: Total. E o jogo é muito bom. Tipo, do ponto de vista das mecânicas e da jogabilidade, a Rare tá no, no seu auge. Sim. Ela domina por completo o hardware do, do, do Nintendo 64. O jogo é tipo, espetacular. Só que ele vem no final da vida do console, praticamente. Aliás, é bem no final mesmo, né? E ele já é um jogo que não fala com, com ninguém. Tipo Os, os jogadores que estão dispostos a jogar o Conquer, que podem jogar o Conker, ele tem um, lá um 18 na capa, <risos> os que podem não estão mais com o com, com 64 nessa altura do campeonato. Já foram para outras experiências. Então o, o jogo não é para ninguém.
0: E todo mundo sabe que ele é um grande jogo. Ele fez uma baita fama. Não é um jogo que fez sucesso numérico, mas é um jogo que teve repercussão. É, impressão impressionante como as pessoas falavam do Conker. Mas ele não era pra ninguém. Tipo, ele, ele tá falando com um público que não tá no, no Nintendo
1: 64.
0: Uhum.
1: Então o, o jogo vendeu pouquíssimo. E, Sim. E foi um fracasso de vendas. Mas foi o suficiente pra Rare ganhar... Um, a reputação a, dela. A reputação de que ela consegue fazer qualquer tipo de jogo. Uhum. E isso levou a Microsoft a caçar desesperadamente a Rare no futuro. E comprou,
0: né? Acabou virando parte da Microsoft a Rare. Inclusive o... Hoje faz jogos de Kinect. <risos> é. <risos>
1: É. Nem é, tem o mesmo nome, mas nem são as mesmas pessoas. Não, não são, só tem o mesmo nome. E o Conker's Bedford aí recebeu um remake pro, pro
0: primeiro Xbox. Certo. e Que deu certo? Foi um sucesso? Não, porque o primeiro
1: Xbox não foi um não sucesso. Não foi um
0: sucesso, foi um sucesso bem, bem fraco, bem moderado mas, nos Estados Unidos.
1: Mas foi, foi parte da, do plano da, da Microsoft de fazer o Xbox pegar... Os jogos de sucesso de outros consoles que não tinham feito sucesso. Como o Dreamcast que... depois, né? É, exatamente. Então era, tipo, era o lugar em que os que gostavam dessas experiências soltas podiam correr. E o 64 foi isso, assim. Ele virou um, um, um videogame de nicho para algumas pessoas que curtiam um ou outro jogo, para fãs exclusivos da Nintendo, porque a maior parte dos e jogos essa aqui eram é isso. isso. É, e pra crianças que tinham realmente um ambiente bastante seguro pra, pra, pra jogar. Sim.
0: Tirando os segurões, quais eram os seus jogos favoritos do 64?
1: Eu, eu sou muito, muito fã dos Zeldas de, uhum. de, de 64. E embora eu não me divirta tanto com eles, eu, eu, eu vou tomar Eu vou tomar umas sapatadas, assim. Eu não acho que, os, que o, o The Legend of Zelda, o Majora's Mask e o, o Crane of Time são jogos divertidos. Eu acho eles um pouco penosos. Tipo, os puzzles são... Meio me, chatos. Meio chatos. Uh, cavalgar de um lado pro outro, às vezes não, não, não é aquela, aquela coisa gostosa que você imaginava. É uma coisa meio laborial, assim. Aham, uh -huh, sei. Mas do ponto de vista das escolhas de game design, são dois jogos impecáveis. O, o, o fato de que o Zelda dominou o 3D, no sentido de que o 3D não é uma coisa que trabalha contra você, contra a sua visão, contra o, 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 a sua relação com o ambiente, mas que ela está totalmente sobre seu controle e você faz ela trabalhar a seu favor, é impressionante. E tudo isso vem da invenção do Shigeru Miyamoto, de conseguir fazer com que a câmera fique focada no inimigo. Você aperta o Z, né? O gatilho do 64, e ela foca a atenção do Link na, 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 naquele personagem. E aí você pode andar livremente no ambiente 3D para todas as direções, mas sempre olhando pro, pro, pro seu alvo. E isso é uma, é, é uma sacada, assim. Muito transformadora É um jogo mais importante
0: do que divertido, então, em outras palavras. É,
1: eu, eu passo o tempo inteiro nesse jogo impressionado. assim, caramba, que escolha boa. Nossa, que sacada in in incrível. Quando a primeira vez que eu vi o, o controle contextual do Zelda, que é simplesmente você tem um botão de ação, e na tela do, do jogador, no HUD, do, do,
0: do, da interface, interface uhum. né?
1: Aparece esse botão, que é o botão de ação do... do, do do jogador.
0: Uhum.
1: E esse, esse botão vai mudando, vai aparecendo escrito as coisas que esse botão faz de acordo com o lugar em que você está. Então ele é, um, ele é um, um. Você sente que você tem um comando, que não é um comando genérico que faz coisas. Você sente que é um, você tem um comando que se transforma de acordo com o ambiente. Perfeito, é um comando adaptativo. É, que a gente chama de controle contextual. Uhum. Dependendo do contexto, Sim. ele faz uma coisa distinta. E é uma sensação tão orgânica. Não parece que nunca você está apertando um botão automaticamente só porque ele é o botão de ação. <risos> Aí parece que você está realmente controlando um personagem que agora quer pegar, agora quer arremessar, agora quer pular. Excelente. Como se você estivesse realmente interpretando um personagem que tem vontades próprias.
0: É admirável, então, em outras palavras.
1: É, eu jogo Zelda o tempo inteiro falando meu Deus, que impressionante essa decisão. Mas você não se agora, diverte. Diverte, não. Eu não...
0: Oh, que jogo que te diverte no 64?
1: Eu gosto muito do Banjo Kazooie. Uhum. Acho o Banjo Kazooie é, extremamente divertido. Gosto do, do, do X-Wings, de, de pilotar as naves em 3D. Aquilo era realmente impressionante. Uhum. O Star Fox também é muito legal.
0: Olha, é. Você gosta do F-Zero, do, do 64?
1: É, é verdade. Eu sou muito fã do F-Zero de 64. É. Muito.
0: Ele é muito diferente do, do jogo do Super Nintendo. Muito
1: diferente. Muito. Mas ele consegue manter uma, uma sensação de F-Zero.
0: Não tem dúvida. Não tem dúvida. E é uma coisa muito difícil de fazer, né? Um uh -huh. jogo tão, tão diferente... Tão parecido. Man, que
1: mantém algum núcleo ali. Que uh -huh. não é necessariamente a jogabilidade, né? É uma coisa meio estética. Sim. E funciona muito bem. Eu gosto muito. Inclusive, provavelmente, é meu jogo de corrida favorito. O F-Zero do Nintendo
0: 64. Interessante. Eu, eu gosto bem menos, mas... Eu acho interessante, mas pra mim a experiência de F0 fica um pouco deturpada nele. É. Em que sentido? Eu, ele, eu, eu sinto que o f 0 do 64, ele é, ele é livre demais. Enquanto que o f 0 do, do Super Nintendo, ele te bota num trilho mais pesado, assim, sabe? Você tem menos opções, as pistas são apertadas, é tudo muito difícil. O do 64 parece que é uma coisa mais, mais... Uma liberdade maior, você tá com a calça mais solta, assim, sabe? E eu gostava do jeito como que era do Super Nintendo.
1: Mas acho que ele mantém um pouco essa limitação de, de opções... Porque as pistas têm estratégias muito óbvias, muito Sim, evidentes. Sem dúvida, sem dúvida. Depois que você corre algumas vezes, você percebe que ali é o lugar certo. Uhum. É aquilo que você quer que aconteça quando você der esse pulo.
0: Sim. E aí
1: você fica sempre mirando nisso, assim como as estratégias do, do, do Super Nintendo, que são bem fechadinhas. Hum. Né?
0: Totalmente fechadinhas. E não são muitos, né? Os é. Jogos. E o Godainai? Que é um jogo tão importante, mas ele é bom e ele é divertido? Ou ele é só importante? Ele
1: era extremamente divertido. Ele, era? Na,
0: é, na época
1: era um jogo muito divertido porque não só ele torna o jogo de, de tiro num console viável... Mas ele também consegue mesclar elementos de narração. Tipo, você percebe que você tá jogando o filme. O que não é uma coisa fácil de se fazer num um jogo de tiro. Isso é muito legal. Isso depois vai tornar possível Half-Life, por exemplo. Tipo, tem vários elementos do, do, do GoldenEye que vão, vão entrar no modo de narração do Half-Life. E aí, aí, adeus. Aí os jogos de tiro viram pura historinha. Mas também tem um modo multiplayer de sofá. Que vários modos diferentes pra você enfrentar seus coleguinhas numa tela dividida.
0: Uhum.
1: E aquilo era espetacular. É que virou tão padrão. Todos os jogos têm esses mesmos modos multiplayer de Perfeito. tiro. Que hoje, se você sentar com o GoldenEye, ele não tem nada a te oferecer. Tudo
0: que Ele ou... é parece um jogo antigo só. Ele é Só isso. Uhum. Parece uma versão muito ruim e
1: quebrada. Dos jogos de hoje.
0: Dos jogos de hoje.
1: Porque ele realmente escreveu a Perfeito. fórmula. E aliás... O 64 aproveitou muito a ideia do multiplayer de sofá. Porque os rivais, o Saturn e o PlayStation 1, que mesmo que eles fossem de uma geração anterior, eles eram os rivais diretos do 64, Sim. eles tinham duas entradas pra controle. É, é,
0: não dá pra jogar quatro pessoas, né? E aí o, o 64 era impressionante nesse sentido de ter quatro jogadores. Né? Hoje é padrão, mas na época era muito inovador quatro. Como assim, né? Mas mesmo o PlayStation 2 que veio depois tinha só
1: duas entradas.
0: Sim. Tipo, o quatro parecia muito, mas
1: é, tornou o 64 uma experiência agradável para a família. Né? Eram para quatro pessoas da mesma família poderem conversar entre si. E algumas desenvolvedoras aproveitaram isso para fazer jogos Sim. que eram focados só para quatro pessoas. Virou o, o 64 nesse sentido o embrião do que seria o Wii.
0: Perfeito. Então Mario
1: Party foi um, um fenômeno dentro do 64.
0: O Mario Kart 64. O Mario Kart 64
1: também. também. Esses jogos em que você coloca na mão de qualquer pessoa e ela consegue jogar. Uhum. Inclusive, é isso que eu odeio do Mario Kart 4, Que é o fato
0: que ele parece completamente aleatório. É, não, você, não precisa ser, você, você não precisa ser bom pra ganhar. Você é só que dá for... uma sorte, tem que ultrapassar um pouquinho. Se você for bom, em geral você acaba lá na frente. Mas
1: uma pessoa que é muito ruim pode ganhar qualquer corrida. Sim. Basta passar nos itens certos e acontecer alguma
0: coisa bizarra. O jogo é caótico. Do... Ele é feito pra dar chance pra todo mundo Todo mundo que é, Isso é uma característica básica de jogo de festa Todo mundo tem chance é, Por isso que são
1: jogos que, que são tanto sobre sorte e não sobre habilidade uhum. Porque sorte, todo mundo tem a mesma
0: sorte no mundo Exato não que Você, você acredita que você tem um trevo de quatro folhas <risos> Tem mais forte sorte que os demais Isso faz né? diferença é. Ou Mas isso... você gastou 100 pontos no GURPS pra ter sorte incrível <risos> Comprou é, a, a, a habilidade Piada uh -huh. Mas... de GURPS, hein?
1: Nossa Nerd? É Muito mas, em geral, todo mundo tem as mesmas chances de jogar no Mario Party e o Mario Kart. Então, virou um, um console de festa.
0: Uhum.
1: E o Wii bebeu diretamente nisso. Botar quatro pessoas ou mais pra jogar aquela mesma experiência divertida e, e, e bobinha e fácil e acessível. Que... Pro Wii, foi um sucesso monstruoso. As pessoas estavam prontas pra isso. No 64, não. No 64 ainda não era o momento disso. O, especialmente o mercado japonês. Tava querendo. Os jogadores estavam querendo sentar sozinhos num quarto e experimentar um, uma jornada gigantesca.
0: De RPG, de Final
1: Fantasy. Exato. Curiosamente, foi o, os jogos online que foram abrindo a possibilidade das pessoas quererem jogar
0: mais em grupo. Faz sentido, claro que faz. O e cara aí... sozinho no quarto lá no Japão, que recebe pizza por debaixo da porta... É, ele começou a jogar com outras pessoas primeiro pelo online, porque ele não tinha contato com outras pessoas. Depois é que ele começou a jogar presencial, né? Fazer Jogou multiplayer presencial.
1: É, é um caminho estranho, né? É... O, o online abre a porta pra você jogar o presencial. Uhum. E... É jogar videogame presencial quem abre a porta para você querer jogar jogos de tabuleiro analógicos sim, em, sim, em sim. grupo. É, né? é, a experiência,
0: é a experiência social que define como que você quer ser o jogo, não o contrário. Perfeito. Né? É
1: exatamente isso. Mas o 64 é um console de muito sucesso nessa, nessa direção. É um, é um videogame que faz muito bem o que eles propõem. Uhum. A experiência coletiva, o jogo multiplayer, a plataforma 3D, é, é tudo feito de, de uma maneira assim, impecável. É que ele oferece pouca diversidade. E, definitivamente, ele não oferece nada que o público japonês, especialmente, tivesse Tava interessado querendo. na época.
0: É, exato. Acho que ele é um excelente console, com coisas, com coisas super positivas nele, mas o timing errado. Ele deu azar, né, o 64. E o, 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 a Nintendo ficou o tempo inteiro achando que o jogo ia virar. Que eles iriam conseguir
1: atrair as desenvolvedores. E não rolou, né? E não rolou. E, só que, que,
0: e não rolou no GameCube também. Só que
1: porque a Nintendo esperou muito tempo, achando que eventualmente o console ia ser um sucesso, o 64 ficou tempo demais no mercado.
0: Quantos, quantos anos foi o 64, o lifespan dele? Uns 5 anos? seis anos? 6 anos? Ele foi, ele foi de ser
1: contemporâneo ao. ao. do Playstation 1 e contemporâneo do Playstation 2.
0: Sim. Ele foi.. Ele, ele terminou, o lifespan dele terminou junto com o Dreamcast e o Playstation 2. É,
1: porque o, o, o GameCube vai sair no meio da geração do Dreamcast do Playstation 2. Não faz sentido nenhum.
0: O GameCube já nasce. Errado, estranho ah, ele, ele chega
1: atrasado na corrida da geração Porque eles realmente estão tentando Fazer com que o 64 funcione E depois do fracasso de vendas Que foi o 64 A Nintendo não sabe exatamente o que fazer Num console novo de, de, de tecnologia 3D
0: ela, ela fica no meio do caminho O 64, o 64 aí, indicou um caminho O Playstation indicou outro E aí a Nintendo vai lá e faz o GameCube Que fica no meio do caminho dos dois E ele não... não, não o público ficou sem saber pra que servia o Gamecube é, o... a Nintendo só, só foi ter uma proposta nova que fizesse algum sentido pro público com o Wii porque ele tinha o um controle lá com o acelerômetro o Motion. Sem isso, não tinha sentido aquele tipo de jogo. É, o GameCube virtualmente... As é... pessoas estavam mais querendo ter o Mario no Playstation do que ter um console novo da Nintendo. É perfeito. Tipo, vir...
1: O GameCube virtualmente é idêntico ao Playstation 2, e ao Xbox, ao Dreamcast. Sim. Tipo, ele não tem absolutamente nada que o diferencie do, Exato. Do, 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 dos outros. A Mas... não ser as próprias, as próprias franquias.
0: franquias, exatamente.
1: E já sem aquele frescor e aquelas grandes sacadas que o 64 tinha trazido. Então, tipo, o novo Mario 64... Era espetacular, era novo, era inédito. O Mario Sunshine, pro GameCube, é simplesmente a repetição da mesma fórmula, usando uma coisa que o console sabe fazer bem, que é a água. Água. Então, é, realmente é o auge da Nintendo como inovadora, como, como criando soluções novas e alterando a indústria. O Nintendo 64. Sim. Depois disso, a Nintendo... Não sabia muito. Não, mas o Wii, é o Wii foi
0: importante. O IF é importante. Ele foi. Ele ainda é o, um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. É, porque ele, ele teve uma inovação importante para as pessoas que foi o movimento, o controle por movimento. Isso deu certo? Isso foi duradouro? Não, não foi. Foi o suficiente para a Nintendo ganhar muito dinheiro. Mas não foi duradouro. A, a, a Microsoft e a Sony tentaram vir atrás e perceberam que o Bond já tinha ido pro beleléu, né? com coisas super sofisticadas que no o Kinect 2. O Kinect 2 é uma tecnologia muito impressionante. Muito, sem dúvida. Muito impressionante. Só que, tipo, ninguém mais quer jogar daquele jeito, né? Ninguém. Ficou restrito para jogos de dancinha. Ninguém quer mais ter jogos de aventura ou de esportes naquilo. As pessoas queriam jogo de esportes na época do Wii. Então, o Wii, pra mim, representa quando a Nintendo fez a coisa certa na hora certa. Ah, isso, sem Como dúvida. ela fez com o Nintendinho antes. O Nintendo 64 e o GameCube a Nintendo tentando fazer coisas em horas erradas. O 64 foi a coisa certa na hora errada e o GameCube foi a coisa errada na hora errada. Sem dúvida. <risos> Mas é... Ainda acho, todos esses consoles, o que realmente
1: fez a diferença na história é o não, 64. O Wii é... Mas ele,
0: O 64 tem um caráter mais, como posso dizer, de importância museológica. A gente entende a, a importância dele retroativamente. Não, não é, a gente não percebia isso na época. Ah, não, não, na ele época parecia dá, esquisito é. só na época. Ele parecia postiço. Ele não parecia groundbreaking como hoje o 64 parece pra gente. É, com certeza.
1: E, curiosamente, se você for jogar os jogos do Playstation 1, principalmente os jogos 3D, eles, hoje em dia, eles são muito quebrados. Muito, muito. muito, muito eles muito, envelhecem monstruosamente mal. Os jogos
0: do PlayStation são, acho que, são da geração de jogos que mais envelheceu. Agora, o
1: 64 segura muito bem.
0: Uhum. Tipo, ainda são
1: jogos que fazem muito sentido. Porque não tem absolutamente nada que você jogue num ambiente 3D hoje em dia que não tenha vindo diretamente vindo dessa, dessa fonte. Os
0: grandes jogos do 64 são grandes jogos ponto final, né? É isso. Perfeito. Ele foi injustiçado, será, o 64? Acho que ele, ele deu um pouco de azar. É.
1: Se ele tivesse tido um, o apoio das desenvolvedoras, sabe? Se, se mais third parties tivessem se arriscado no, no, nesse console e não tivessem ficado oprimidos pelo fato que a Nintendo dominava esse ecossistema...
0: Perfeito. O
1: 64 teria a, apresentado mais diversidade pro público e teria sido um... Um, um console um, mais importante. É, um mais dos grandes... Vendido. Em termos de venda. É. Perfeito. Ele, que... ele, 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 ele deu azar. Ele, a, a, o público não tava esperando ele. Sim. O público estava esperando um, no PlayStation. No, um novo Final Fantasy.
0: Exato.
1: Se tivesse tido um Final Fantasy VII... No 64, no 64 do talvez todo o cenário tivesse sido invertido. Às vezes um jogo faz muita diferença. O pessoal brinca que foi a EA que matou o Dreamcast. E talvez tenha sido a Square que tenha matado...
0: O, o, o Nintendo 64 Exatamente. E, e dado a vida toda que deu pro Playstation até hoje eu acho que se a gente for pensar, para terminar o tema a, o lifespan de um console maior de todos é o do Playstation porque ele tá até hoje com a versão 4 dele assim difícil de pensar no Playstation 4 como uma coisa diferente do 3 diferente do 2, diferente do 1 é que são iterações evolutivas do mesmo console. Então a mesma proposta, a, a mesma a, abordagem. O, o controle é quase igual o primeiro lá, né? É tipo... É realmente muito parecido. A Sony faz o mesmo videogame há muitos anos. E com sucesso. E todas as vezes que ele faz, faz com grande sucesso. A última vez que fez menos de um enorme sucesso, fez um grande sucesso, só foi o Playstation 3. Mas... Foi de enorme pra grande só. Não, não, não chega nem perto de ser um fracasso. Sem dúvida.
1: E, e a Nintendo toma muitas pancadas, muitos petelecos no mundo por lançar sempre as mesmas franquias e sempre um novo Mario, um novo Quem não Zelda. Isso? né não faz Mas veja como os consoles são diferentes uns dos outros. É
0: verdade, os consoles são diferentes. O 64 é completamente diferente do em, Super Nintendo. em
1: abordagem e proposta do que era o Super Nintendo. Sem dúvida. E o Wii é também. né E pensem quão grotesco é o controle garra. Uhum. De, de copa do, do 64, né? Tipo, eles realmente estavam tentando... Pata de dinossauro. Eles estavam tentando alguma coisa diferente. E eles acharam que esse era o caminho que todo mundo ia seguir. Sim. Aí ficaram sozinhos lá com o controle de pata.
0: <risos> Mas fica aqui a nossa homenagem ao 64, né? Que além de ter sido o um console extremamente importante, além de ter trazido o Mario 64, o Zelda 64, etc, e trazido essa jogabilidade 3D que virou dominante hoje, ela também trouxe o vídeo do Nintendo 64, Mas o que seria é. da gente sem é o vídeo do Nintendo 64, não é verdade?
1: Parabéns pra Nintendo por ter feito o melhor presente de Natal
0: de 96. <risos> Exatamente. Bora pro debate bolso? Bora, bora lá. Bora. <risos> Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que é mais surpreendente do que você ganhar o um Nintendo 64 no Natal. Debate de bolso! Debate de bolso! <risos> Toda semana a gente para de falar de videogame, inventa um assunto do nada, tira um assunto do bolso, da orelha, só que a gente reveza. Toda semana um de nós apresenta um tema diferente, essa semana sou eu. O que você manda? Eu queria falar sobre política... <risos> Mas as pessoas vão dizer que, que não, na verdade, isso não é política, que isso é gestão. Que Eu queria falar uma coisa que você soltou um, um indíciozinho num debate de posto anterior que a gente falou sobre política, etc. E Eu queria falar sobre o mito do, da política que é só gestão. Da gestão pública que não é política, que é somente técnica. Eu conheço muita gente que aposta 100%, assim, que dá o braço para a tese de que a gente deveria escolher para nossos governantes, políticos, etc. Técnicos. Pessoas que, que são simplesmente boas gestoras. Que, que são caras que tiveram carreiras em empresas e conseguem fazer as empresas ir para frente. Sim. E é isso que o Brasil precisa. Uma gestão técnica, que consegue fazer as coisas direitinho, etc. etc, Que é mais ou menos o que o nosso glorioso João Dória está propondo aí na eleição a prefeito. Eu queria entender de você se isso faz sentido. E por que, que as pessoas são tão tem tanto, tá, tanto interesse, tanta esperança no mundo em que os, os administradores públicos são iguais a administradores de empresa, teoricamente isentos e desideologizados e simplesmente técnicos, frios, e que conseguem fazer a coisa porque são bons gestores.
1: Nossa, complicado.
0: É, muitas coisas acontecendo né? <risos> nessa <risos> afirmação da,
1: da política enquanto gestão. Né? Sim. É, uma delas é um fenômeno razoavelmente recente, hein? de nublagem da linha que separa o público e o privado. Certo. Tipo, é, é um fenômeno pós-moderno, assim. É. é uma questão do da, da, que, o que os sociólogos chamam de modernidade líquida. Certo. De que a gente... Não consegue mais perceber bem o que é público, o que é privado. E, por um lado, a gente não tem mais vida privada. Ela é inteiramente pública. Você bota tudo no Facebook e todo mundo sabe. Sim. E, por outro lado, não existe mais vida pública. Parece que toda, todo o espaço público é simplesmente um espaço privado. Certo. É, é um espaço que tem dono e deve ser gerido por um certo dono. Uhum. Isso é, com, isso é visível na vida social, assim, no, no urbanismo. Quando as pessoas simplesmente andam de um espaço privado para outro espaço privado, do ponto A até o ponto B. E o que a gente chama de espaço público é simplesmente o caminho para dois, dois espaços, espaços
0: privados.
1: privados. E aí você perde completamente não só o espaço público, mas também a vida pública. Uhum. Você nunca está existindo num espaço em que não sejam pessoas defendendo seus próprios interesses. Certo. E aí, esse tipo de visão leva à ideia de que o país é um espaço privado que deve ser gerenciado por um, um, um empresário. Alguém que tome todas as decisões ele pessoais.
0: Re replique o que ele faz numa empresa.
1: Exatamente. É o, a ideia do Estado-empresa. Exato. Né? Como se o, o país fosse simplesmente uma empresa que tem um dono, que tem um objetivos definidos por um dono, e esse dono deve gerenciar da melhor maneira para cumprir esses objetivos. Sim. É, eu, eu realmente acho que a origem disso está no fato de que nós não percebemos mais o espaço público.
0: Interessante.
1: A gente não percebe mais que o Estado, que a sociedade é uma coisa pública. Porque como pública, ela deveria ser a junção de um monte de ideias contraditórias. Por ideias contraditórias, isso significa que não tem uma única saída, uma única resposta certa, uma única solução para um problema social. Porque colocar um, um empresário para gerenciar um país... Significa que ele, ele tem uma resposta óbvia, uma resposta certa, um objetivo. Numa empresa é óbvio, é, é lucro. Sim. E aí ele toma... É uma voz to... única, né? Tem um dono, é um presidente. Exato. Sei lá, um
0: cara que fala, é, vai ser assim e vai ser assim.
1: Ele é. chega lá e fala, olha, precisa aumentar em 13% o lucro. Ou vai lá um cara que gerencia isso e faz isso acontecer. Uhum. E se ele fazer acontecer, ele é bom. Se ele não faz isso acontecer, ele é ruim. É, é tudo muito óbvio, e é claro, né? Não importa como ele faça. Não importa de que maneira, que jeitinho ele dê para cumprir esse objetivo. Se ele cumprir o um objetivo, ele é bom. Agora, se a gente tá falando de, de um espaço público, as pessoas discordam As soluções. quais são os objetivos, Os objetivos é. não são evidentes. Os objetivos não são claros. Inclusive, talvez a gente não possa nem pensar em objetivos. assim. Talvez a questão seja mais dublada do que essa. Uh -huh. E aí não adianta eu colocar um administrador que vá lá cumprir o objetivo X se a vida pública é... é... Uma mistura de posicionamentos e de ideologias e de posturas e de objetivos distintos. O, supostamente, escolher um político para gerir um, um ambiente público seria fazer uma mediação entre todas essas ideias, essas ideologias. Mostrar caminhos distintos. E tomar muito cuidado na hora de cumprir é, objetivos, porque o objetivo de um pode ser o anti-objetivo de outro. Exato. A vida pública é muito complexa. Por isso que ela é uma vida que deveria acontecer o tempo inteiro. Você pensa na, na, na Grécia Antiga, a vida pública é tudo o que se faz. As pessoas realmente se encontram o tempo inteiro nos banhos e nas praças e no, no, nos mercados. Não existe outra vida, né? É, elas estão o tempo inteiro discutindo o bem comum. Não o que é bom para mim, mas o, o que funciona para que todos nós funcionamos como, como sociedade. Uhum. E aí as soluções, obviamente, não são claras. Você precisa que todo mundo esteja conversando. E às vezes, com sorte, você consegue um ou outro consenso. Uhum. Então, não é uma pessoa que administra a sociedade. É uma sociedade que debate isso o tempo inteiro e tenta encontrar caminhos. Vamos mais por esse caminho do que por esse? Porque a maior parte está interessada nisso, mas talvez a gente mude depois. Gente, não, não é um andar para frente. Andar para frente é o um mundo das empresas, quando você tem objetivos óbvios. Uhum. O capitalismo torna isso possível, né? O capitalismo zera todas as vontades e coloca uma única vontade que substitui todas, que é a vontade do lucro de e do capital. capital. Ela é, é simples assim. Você, inclusive, consegue substituir. Ah, eu tenho vontade de ser feliz, eu tenho vontade de ser importante na história, eu tenho, eu, eu tenho vontade de deixar as pessoas ao meu redor felizes. Tudo isso é substituído com eu preciso acumular capital. Uhum. O capitalismo substitui todos os, todos os desejos. Ele é o desejo último. Então você coloca um, 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 gerente, um gerente de cidade e o objetivo dele vai ser pegar todo o dinheiro que é acumulado por impostos e simplesmente fazer isso virar mais dinheiro?
0: É esse o objetivo? Não, e, e, mas é que o lance é que as pessoas defendem essa gestão empresarial na coisa pública é, e elas pensando que e, e, tem o lance que é o seguinte as pessoas defendem isso porque elas acham que o, o, a ideologia delas não é ideologia a gente já conversou sobre isso em é, episódios passados. A ideologia invisível. É. A ideologia invisível. Então, eu, eu não acho que, é, sei lá, ter um bom, um, uma educação pública de qualidade, uma saúde de qualidade, sejam pontos ideológicos. Eu acho que são coisas que, obviamente, são verdade. E por isso que eu tenho que ter bons gestores que consigam é, gerenciar as contas, objetivo, né? as contas do município para ter uma boa saúde e uma boa educação. Certo? Não, errado. Porque parece feio falar, mas... Quem disse que educação pública de qualidade ou saúde pública de qualidade são princípios claros, é, claros e certos Evidentes. em si? É. Elas são decisões políticas. É, eu poderia defender com o mesmo grau de autoridade, talvez, que não que não deveria ter educação pública era ou Vai ser uma, é uma responsabilidade somente dos pais, que são donos proprietários dos bebês até a morte. É, <risos> pod, eu poderia defender isso, certo? Sim. E mesmo,
1: mesmo que a gente conseguisse criar um consenso tipo todo mundo, todo o espaço público toda a vida pública vai na direção de que nós tenhamos uma educação de qualidade Sim. o que isso significa é muito vago, genérico e, e a gente vai ter discordâncias o que é uma educação de qualidade? é uma educação que, que prepare para o trabalho? É uma educação que cria indivíduos críticos? Exato. é uma educação para a arte? é uma educação para a felicidade? é uma educação que vire dados numa prova? Exato. o que, que isso quer dizer? tudo isso... isso são decisões políticas e mesmo se eu tivesse um consenso do que significa a educação pública de qualidade. Como alcançar essa educação pública de qualidade já não é consenso.
0: O que eu, o que eu espero é que as polêmicas, os assuntos polêmicos que vão surgindo, e o, o, na esfera municipal, eu acho que não tem assunto mais polêmico do que, por exemplo, a questão do Uber, <risos> sabe? Tipo, coisa simples. Pode um sistema que você chama um carro particular e ele vem te leva sem ter uma outorga da prefeitura, por exemplo, Sim. Que nem um táxi. São pequenas, de, é, pequenas, pequenos debates que talvez leve as pessoas a pensarem que. Olha, existe uma polêmica, não existe um certo óbvio e é só ter uma gestão. Eu acho que de repente. É, é pode ter pessoas pensando diferente de, de mim e eu preciso de alguém que ajude a gente a decidir, e eu, o que no fundo o que a gente quer de um político é um cara que tome que, que, que saiba conduzir os debates e que tome as decisões e claramente, que fala, eu tenho um projeto e esse projeto é com decisões assim assado, cozido, não uma boa gestão pois é uma boa gestão não significa nada, é boa gestão para quem? Eu tenho muito É bom medo. em que papel? Em que sentido? Nós temos posições políticas, óbvio. Nós claro. temos preferências ideológicas. Todo mundo tem. É. Até aquela tia que assiste televisão o dia inteiro e, e nem sequer pensa sobre política, tem uma posição política. Ela não consegue elaborar, mas ela tem. Ela tem. O
1: medo é que a posição política a ideologia se torne para você mesmo evidente. Como se ela fosse óbvia. Como se ela fosse, obviamente, a única possibilidade. O único caminho certo. Uhum. Quando você entra no, 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 no ponto em que você não consegue explicar para alguém seu posicionamento. Porque meu posicionamento é óbvio. Ele é evidente. É, é o jeito que todo mundo deveria estar pensando. Você está calando o debate público. Sim. Você tá começando a, a entrar num lugar em que as coisas são privadas. Elas são da, suas. Elas não são públicas. E, portanto, é, abertas a debate. Então... O, o, o prefeito o, 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 qualquer, qualquer político é o cara que tem que estar tá aberto a todas essas ideologias tem que estar tá aberto a discussão delas e quando ele escolhe algum caminho
0: tem que justificar ele tem que porra. justificar
1: é. e deixar claro qual foi que ele escolheu você não escolhe um caminho na educação porque ele é óbvio, porque ele é evidente Fala Assim, olha, de acordo com essa e essa e essa crença política e ideológica tentaremos esse caminho e vamos ver se ele funciona e se não funcionar a gente troca e bota outro no lugar Nunca é, é. É, o,
0: é o lance, é, o, é, um, é um debate que a gente já teve, mas que, que eu acho que vale a pena resgatar, que é o da Previdência. Tecnicamente está errado, então vamos mudar. Não, cara, vamos. Se, se de repente, politicamente o povo decidir por eleição, plebiscito, pelos deputados que são eleitos, whatever que tem que mudar a previdência para outro modelo, é uma decisão política e, tecnicamente, faz a gestão que for mais adequada. Mas, primeiro, é a, é a instância política que acontece. É, botar asfalto na rua parece muito técnico, né? Mas não é. O dinheiro tá lá, ele pode gastar esse mesmo dinheiro do asfalto em outra coisa. Afinal, né, como diz o Haddad, o dinheiro acabou, não tem dinheiro. <risos> então, tipo asfaltar a rua de um jeito x ou y não é uma decisão política, a gente não tá enxergando mas não é porque ele é burro ou incompetente ou é um ladrão roubou o dinheiro da, do asfalto isso é, uma, isso é uma visão simplista de quem não tá, não tá querendo enxergar a própria ideologia, as pessoas se enganam na verdade, é sempre, esse é sempre o perigo a coisa não é simples,
1: a coisa não é óbvia Não existe verdade evidente Talvez não seja nem verdade, mas aí outros 500 Mas tipo, nada é evidente Então a gente tem, sempre tem que estar tá aberto à possibilidade do debate De mudar de ideia, de mudar de caminho De ouvir o outro lado O político é a pessoa responsável Por fazer essa mediação é, Nós criamos um modelo em que alguém faz a mediação Alguém ouve os lados E alguém toma decisões a respeito Esse é o modelo ideal? Talvez não mas é o modelo que tá aqui e essa é a função do político. Ele não é um gestor. Se o político quer um gestor, ele contrata um gestor. É, o prefeito precisa de alguém que gerencie o dinheiro para que o objetivo que foi determinado no transporte seja alcançado. Ele contrata um gestor, abre um concurso público, pega o cara mais competente e coloca lá. Mas o prefeito... Ele não... precisa
0: tomar decisão. Eu, o prefeito precisa de falar para todos. Olha, a gente optou por, por esse caminho. Essa é uma decisão. E por, nós
1: optamos por esse caminho? Baseado nisso de início, início recebemos esse dado, esse laudo desse especialista, é, a e... gente
0: acredita que politicamente assim é o melhor. E tem que deixar claro que é uma decisão política. O Haddad aqui em São Paulo, é, ele tem, teve numa época na prefeitura tinha um slogan que era fazendo o que tem que ser feito. Eu, eu, eu entendi o significado daquele slogan mas ele passa a sensação de que existe um conjunto de coisas que são certas e, e, a, e a, previamente definidas como coisas que têm que ser feitas e que, que a, de, fecha pro debate, não tem debate não, porque per... tem que ser fazer o que tem que ser feito
1: o slogan é muito ruim, o... é que ele, ele, ele quer dizer tipo, as pessoas não gostam do que eu tô
0: fazendo, isso. né? mas
1: eu tô fazendo porque alguém precisa fazer, né? é isso
0: que significa mas a sensação <risos> que dá é que ele decidiu porque ele mora no alto do, da torre de marfim e falou, olha uh... Isso que tem que ser feito. E não, eu acho que o gestor tinha que ter o papel de explicar as decisões. Então, e... de, de prestar contas, não no sentido de prestar contas de o orçamento foi cumprido. Não, não é isso. É... A gente acha que ciclovias fazem assim assado cozido, que a redução da velocidade das marginais resolve esse e aquele problema, por causa que a gente acredita nisso. Vocês não concordam? Tudo bem, mas eu acredito nisso e eu tô chegando tentando mostrar isso para vocês, vão então, te convencer.
1: Apontando dedos onde eles são devidos, o Haddad é muito ruim nessa parte. Ele é
0: péssimo porque ele, ele, ele tem essa autoritário. Ele
1: não conversa, não explica. Mas é supostamente essa é a, é, a, é a posição do político. O gestor, o gestor vem depois. Isso. Exato a gente tem concurso público para isso, para pegar os melhores. Os nem, caras nem que... que... Tem concurso, os sincero. caras que se dedicaram mais, estudaram mais e que são mais aptos a cumprir os objetivos políticos que são Exato. decididos por um político através de debate, conversa. Exato. O gestor
0: é o cara que vai atrás dos objetivos. O objetivo do acionista é lucro. O objetivo do político tem que ser discutido Ele, ele põe o um objetivo para todo mundo e aí o gestor vai lá e manda fazer. Então, é o é objetivo de todos ter saúde pública de melhor qualidade.
1: Legal, mas como isso é feito, uma decisão desses política. Quais caminhos a gente vai pegar O não, mas que Mas, mesmo isso significa? antes, mesmo ter é educação, salário? De qualidade,
0: não é uma decisão política. É, sem dúvida. Você pode falar não, não é para ter de qualidade. E mesmo saúde, a gente sabe, que tem lugares que não tem saúde pública. Sim. Como escolha. É isso. uma escolha, eles decidiram ou ao contrário a questão da educação, por exemplo, educação pública, a existência da educação pública é um debate em vários lugares. Em outros debates, a existência da educação particular é um debate. Na França, por exemplo, o debate é é, é, é permitido as pessoas abrirem suas escolas e ensinar as pessoas? Não, não pode. Só o Estado pode ensinar outras pessoas. É uma prerrogativa estatal. É. Ponto. É, cada um. Tá, é, você vê que são países desenvolvidos que têm debates muito diferentes entre si. Não existe um caminho único. Exato. É
1: só lembrar que a gente não vive num mundo de verdades. A gente vive num mundo de escolhas, sabe? De, de construções que a gente faz. E essas construções são sempre sociais. É que a gente se, a gente se confundiu no meio do caminho. É. A gente confundiu o que é a construção social com o que é a construção pessoal. A gente imagina muito a política como o lugar em que eu defendo o meu posicionamento, porque o meu posicionamento é o
0: óbvio. Sabe? É, nublou a linha e aí deu ruim. É que o meu posicionamento não é posicionamento. Ele, ele, é, ele é a verdade, ele é do, verdade. do mundo. Ele é verdade. Todos os outros são posicionamentos. O meu não. O meu é a verdade. É, é, a gente
1: precisa pensar no mundo como uma, uma geleia gigante e aí você constrói esse, esse seu posicionamento. E ele é uma das possibilidades dentro dessa geleia enorme. Sim. E a gente precisa. Sempre pensar que se você acha que o seu posicionamento é óbvio e único, você tá caminhando na direção do fascismo. Sim. E poderia estar tá acontecendo com outra pessoa contra você. Exato. Se você é o elo mais fraco, pode ter alguém achando que o jeito dela é óbvio e único e acaba com você. Se você é o elo mais forte, pode ser você que tá se dando bem. Mas poderia ser diferente. Exatamente. Então,
0: cuidado, né? Exatamente. Então gestor, o gestor infalível não é a solução da política, até porque ele não existe como uma entidade técnica neutra, ele não. tem um posicionamento talvez ele não tenha que não te falar, mas ele tem
1: essa posição do político como gestor, não não faz sentido, por, por definição do cargo. Um político não pode ser um gestor. Não é isso que ele é. Não faz sentido que ele seja.
0: Se ele for, ele tá fazendo errado. Pois acho. é.
1: Se eu quero um gestor, eu tenho que ter uma empresa. É isso. Ah, sim. Né? O Estado não é uma
0: empresa. Perfeito. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. 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 A gente tá fazendo uma maratona de gravação de Coco Pixel, A gente já comentou no episódio passado. Lembra que nós estamos falando com vocês de um passado muito distante. É verdade. É como se fosse a luz das estrelas. As estrela <risos> já morreu, mas ainda você tá enxergando a luz delas. Mas elas estão muito, muito no passado. Pensa que esse podcast foi
1: enterrado dentro de uma cápsula
0: na <risos> então Terra. Está abrindo agora. Está
1: abrindo agora, de repente. Olha Exato. só, olha o que
0: saiu. Uma então conversa. Que... Exatamente. Então a gente não tem cartinhas sobre os episódios anteriores, até porque eles não... a gente tá gravando e eles nem foram publicados ainda. Exato. Como a gente não tem essa capacidade de viajar no tempo e ver o que as pessoas vão falar dos nossos episódios do no futuro. Ainda? Ainda. A gente vai desenvolver <risos> isso. A gente vai fazer o, o podcast dos Precogs, né? <risos> é, a gente tá pegando cartinhas mais antigas e mais atemporais sobre episódios bem anteriores, etc. E eu queria ler uma cartinha hoje que eu achei muito engraçada, que é do Rogério Solitário da Videolocadora, Danilo.
1: Eu conheço! E explica Não, a história. Explica
0: a história pra gente. Ele é um, um, um leitor e ouvinte de longa data do Bola Presa, que é o seu blog barra podcast de basquete. Exato.
1: E ele contou pra gente que ele ouvia os, os podcasts do Bola Presa
0: na videolocadora vazia dele. Ele tem uma videolocadora que, obviamente, é vazia. Porque é uma videolocadora, né? No século XX. Petição de, petição de princípio, né?
1: E ele, ele sempre falou que a gente fazia companhia pra ele nessa videolocadora.
0: Ele ficava lá esperando os clientes chegarem, eles nunca chegavam e ele ficava escutando os podcasts do Bola Presa. Exato. E agora essa videolocadora já fechou,
1: ele tem uma... Uma pousada. Uma pousada.
0: Exato. E... Pelo
1: jeito a gente faz companhia
0: pra ele. Exato. Né? E ele, ele, ele tá, agora ele tá ouvindo um o Pixel também. Ah, que legal. Exatamente. Ele escutou ele todos os balapreses ele não tinha mais o que ouvir. E pelo jeito o trabalho dele na pousada continua sendo muito solitário. Eu acho que o Rogério deve ser a pessoa mais solitária do mundo.
1: Que coisa, né? É, pois é. Mas é que talvez nem seja uma, uma característica dele. Talvez seja. Mas talvez
0: seja uma questão do trabalho, né? Às ele vezes... escolhe os, os, os trabalhos mais <risos> solitários.
1: Pois é, né? A pousada se acaba... Esperando que as pessoas apareçam, <risos> né?
0: É, e o, o Locadora também. E aí ele escutou todos os Bola Presas, ficou sem ter o que ouvir, então ele começou a escutar o Poco Pixel. E ele escutou em quatro meses todos os Poco Pixels que a gente já, sol, já soltou.
1: É uma maratona mais hardcore que a nossa, Bem de gravação aqui. mais hardcore
0: que a nossa. Ele acha que só um Poco Pixel e só um Bola Presa por semana é pouco pra placar a solidão dele. Ele precisa de mais. <risos> Então ele tá pedindo, encarecidamente, pra você, Danilo, fazer mais um podcast sobre outro tema, pra ele poder te ouvir em outra ocasião.
1: Eu adoraria fazer mais podcasts. Eu só tenho um problema. É. Eu durmo, eu vou no banheiro, <risos> sabe? Eu, dou, eu, eu dou aula. Eu é. acho que se
0: a gente conseguir ar arrecadar dinheiro o suficiente das pessoas, você não vai precisar mais dormir. O que você acha?
1: Fantástico, eu posso passar o tempo inteiro da, da, da minha existência gravando podcasts.
0: Claro, as pessoas estão te pagando você não precisa dormir mais. Você só faz podcasts, eu acho justo. Eu, eu ia adorar. É, 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 é mó um solitário dormir. <risos> Nada, quando a gente dorme as coisas incríveis aqui. São no nosso, nosso, na nossa cabeça doentia, né? Você gostaria de gravar outros podcasts? Ah, eu, eu gostaria se eu pudesse.
1: Que, sobre que temas?
0: E sobre, Acho que o único tema que eu sei é música. Pra ter um podcast de música. É, a gente podia fazer um podcast de música. Mas aqui é eu não tenho tempo nem pra mim. É, pois é. Já, de alguma maneira, o pouco Pixel já exige tão pouco de mim. E, e, e esse tão pouco já é muito. Já é muito, né? É, é, é estranho. Assim, mas, olha, mas, eu eu tenho podi... muito
1: prazer, mas. Mas é muito. É muito. Eu queria fazer um podcast sobre filosofia. Um filosofia. Sobre, um sobre política. Política. Um sobre jogos de tabuleiro.
0: Tal, jogos de tabuleiro. Ó, oh, ou é. de política talvez eu fizesse também.
1: Talvez um sobre jogos modernos, que eu falasse dos lançamentos. Muito, muito Pixel. Um muitíssimo.
0: Pixel. Eu, extremamente muito pixel. Eu só preciso viver, aí não pois dá, né? Pois é, que difícil com, combinar as duas coisas. E aí, o Rogério escreveu de novo pra gente, falando, ó, oh, é o seguinte, eu queria que vocês fizessem mais, mais podcasts, porque só Bola Presa e só pixel não dá certo. Aí chega uma semana que eu vou escutar os dois e os dois são o mesmo arquivo de áudio <risos> sobre o mesmo assunto que é basquete de videogame. Como assim? Vocês estão querendo me matar? É, pois é. A gente sacaneou o Rogério dessa vez. A gente não, não levamos em consideração que algumas pessoas realmente querem ouvir os dois. É? Exato. Eles querem ouvir os dois e ficaram muito desapontados que não soltou um episódio que era os dois ao mesmo tempo. Foi mal. Pois é. <risos> Mas pensa que ele teve quase o dobro de duração. Né? É verdade. Foi grandão, né? Eu acho que, acho que a vantagem do, do Bola Pixel é que foi bem grandão. E você deve ter consumido mais no seu tempo solitário. <risos> Escuta de novo. Aí você faz os filtros do programa de podcast. Você pode colocar mais rápido, mais lento. Aí você vai ter essa que são papos diferentes, mas é o mesmo papo.
1: Vem visitar a gente um dia, vem, vem participar de uma gravação. Assim. Oi, você, ah, seria legal. você vai se sentir mais, mais em casa.
0: Ah, seria divertido. Vamos abrir para visitas ao estúdio Bola Presa de é rádio? Isso, só tragam um refrigerante. É. <risos> é, os meninos trazem refrigerante e as meninas trazem salgadinho. <risos> <risos> Fechamos? Fechamos? Eu ia falar amanhã a gente volta, mas não, né? Na vida do podcast é segunda-feira que vem. Exatamente. Né? <risos>
1: Vocês só vão ver isso no futuro.
0: Exatamente. Então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre videogame velho. Valeu! Tchau!
1: 64!